0: Amen. Bon matin à tous. Est-ce qu'on pourrait juste commencer avec un, un temps de prière? On aimerait, on a soulevé quelques requêtes ce matin et j'aimerais qu'on puisse, ensemble, dans l'unité, euh, intercéder pour ceux et celles qui sont dans le besoin ce matin, ceux qui traversent parmi des difficultés ou des maladies. Peu importe, le Seigneur connaît votre situation. Seigneur, on veut juste euh, te remercier ce matin pour ta présence au milieu de nous et je prie, Seigneur, que tu te manifestes maintenant, Seigneur. Euh, Seigneur, parmi mes frères et mes sœurs qui ont manifesté un besoin, Seigneur, et pour ceux et celles, peut-être, qui n'ont pas pris la liberté de le faire, mais toi, Seigneur, tu les vois là où ils sont, Seigneur, que, Seigneur, quel est leur besoin? Puis je prie, Seigneur, ce matin, que tu étends ta main, Seigneur, étend ta main guérissante, étend ta main qui va restaurer, qui va relever, Seigneur. Ce matin, je prie, Seigneur, que tu agisses puissamment. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, encore une fois, Pasteur Claude et toute l'équipe de l'Église Pentecôte de Drummondville de me donner ce privilège de venir vous apporter la parole de Dieu. Et c'est toujours un honneur de partager la parole de Dieu, vous savez. Et j'aime ça, j'aime ça aussi, aller de droite à gauche me promener, visiter les églises et les frères et les sœurs dans le Seigneur. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a une grande famille puis que c'est une bénédiction d'être un enfant de Dieu. Et j'apprécie cela, j'apprécie ce privilège de, de pouvoir annoncer euh, la parole de Dieu. Et euh, ce matin, naturellement, c'est un sujet qui est incontournable. Hein? Est, on est aujourd'hui le 14 février 2021. Et euh, si vous écoutez ce message-là, dans 20 ans, bien, vous allez savoir qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial où on célèbre l'amour. Amen. Et on célèbre l'amour ce matin. On ne veut pas passer à côté de cette occasion. Et ce matin, lorsque j'écoutais les chants que, que notre sœur nous a apportés, je réalisais à quel point on chantait des chants d'amour au Seigneur. C'était des chants où on s'adressait, Toi seul es digne, Seigneur, c'est toi qui as pris ma place. Et parce que tu nous as aimés, tu nous voyais dès la fondation du monde. Quand tu as créé ce monde, déjà tu nous aimais. Déjà tu nous aimais. Et ça, c'est des chants d'amour qu'on chante au Seigneur ce matin. Et si vous voulez bien, on va lire un texte pour introduire ce message. Et ce texte se situe dans l'Évangile de Jean au chapitre 21. Et on va lire à partir du verset 15 à 19, Jean chapitre 21, euh, verset 15 à 19. Et c'est un texte qui est assez quand même familier pour la plupart de, de vous ce matin. Et sinon, bien, je vous invite juste à en prendre connaissance. C'est Jésus qui parle avec, euh, avec l'apôtre Pierre qui dit ceci, « Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? »« Mais oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis, il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? »« Oui, Seigneur, » lui répondit, « Simon, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus lui demanda alors une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi? » Et Pierre fut peiné, car c'est la troisième fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi? » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Et Jésus lui dit, «« Prends soin de mes brebis. »« Vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre nourra ta ceinture et te mènera là où tu n'aimeras pas aller. » Par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Et après avoir dit cela, il ajouta, suis-moi. Suis-moi. Wow, ce matin, en ce 14 février 2021, journée où nous soulignons l'importance de l'amour dans nos vies, j'aimerais que nous puissions examiner et comprendre les tenants et les aboutissants de cette question. M'aimes-tu? Hein? M'aimes-tu? c'est quelque chose qu'on entend régulièrement. Vous savez, l'amour, c'est quelque chose d'essentiel dans nos vies. On a été créés pour cela. L'amour, c'est essentiel. La, la preuve, c'est que même en temps de, de pandémie où seuls les, les commerces qui sont considérés comme essentiels demeurent ouverts, les fleuristes sont ouverts. La preuve que c'est l'amour qui, qui domine tout. Les fleuristes sont ouverts aujourd'hui. Donc, messieurs, pas d'excuses pour vous. Vous ne pouvez pas dire « Ah, ben là, les magasins sont fermés » les fleuristes sont ouverts. Donc, euh, il n'est pas trop tard pour aller faire vos achats euh, dans, en ce journée et encourager le commerce de la région, aller acheter une fleur pour la personne que vous aimez. Elle sera certainement très, très heureuse. Et vous avez déjà probablement peut-être entendu parler de la pyramide de Maslow. Maslow, c'est un genre de de philosophe ou quelqu'un qui a étudié euh, l'être humain à un moment donné, puis lui, il a déterminé qu'il y avait cinq niveaux, cinq besoins essentiels dans tout être humain. Cinq besoins essentiels dans tout être humain, qui se résument un peu comme suit. Donc, si on met la base de tout être humain, le premier besoin essentiel d'un être humain, naturellement, sont les besoins physiologiques du corps. Ce que je veux dire par là, c'est... L'importance de, de respirer, hein? de, de, de manger, de boire, de dormir. Ça, c'est notre corps qui nous dit que ce besoin on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre si on ne respire pas, si on ne mange pas, si on ne boit pas, si on ne dort pas. C'est le besoin essentiel de base de tout être humain. Le deuxième, qui est le niveau tout de suite après, le besoin physiologique, c'est le besoin de sécurité physique et psychologique. Qu'on faisait par là tout simplement, c'est de tout être humain a besoin de, de vivre dans un contexte sécuritaire. On aime ça, la sécurité. On aime la santé. On aime la stabilité dans nos vies. C'est vrai, hein? Tout être humain est à la recherche de ça. Tout être humain est à la recherche de stabilité, de sécurité. D'ailleurs, on travaille toute notre vie pour ça. On travaille toute notre vie pour se construire une sécurité, pour faire attention à notre santé. On pense à notre futur, on pense à toutes les circonstances. On essaie de se protéger de tout ce qui pourrait nous arriver. C'est l'être humain, c'est dans son instinct de vouloir se protéger, d'être en sécurité. Et le troisième niveau, le troisième, niveau, le troisième besoin fondamental de, de chaque être humain, naturellement, c'est le besoin d'amour. Le besoin d'amour et d'appartenance, à être aimé et accepté, être accepté tel qu'on est, hein, se sentir aimé, la capacité de donner et de recevoir de l'amour, c'est le troisième et fondement, c'est le troisième fondement de, de tout être humain. Chaque être humain sur cette terre a ce besoin fondamental dans sa vie d'être aimé pour ce qu'il est, tel qu'il est, et d'avoir la capacité d'aimer l'autre également. Le quatrième niveau, c'est l'estime de soi, naturellement, être utile, se sentir apprécié, être considéré. Et le cinquième niveau, c'est les besoins de se réaliser, se développer, être créatif, exprimer qui on est dans la vie. Donc, l'étude, naturellement, de ces cinq niveaux de besoins essentiels dans chaque être humain, tend à démontrer que pour atteindre le niveau 5, qui est le, le niveau le plus haut, il faut d'abord avoir passé par le niveau 4, 3, 2 et 1, naturellement. Vous savez, moi, je travaille à l'hôpital depuis une année déjà, et euh, si je suis appelé à aller au septième étage, bon, je pas le choix, je ne peux pas passer euh, du rez-de-chaussée au septième étage sans passer par le premier, le deuxième, le troisième, le troisième, quatrième, le cinquième et le sixième étage pour me rendre au septième. Même si je prends l'ascenseur ou l'escalier... Ça ne sert à rien. Je ne pourrais pas éviter, je ne pourrais pas m'épargner les étages une après l'autre. Donc, quand on veut atteindre le cinquième niveau de notre vie, qui est le summum de notre vie, l'accomplissement, moment-là, il faut d'abord être comblé dans tous les autres aspects précédents. Et pour entrer dans le niveau de l'amour, qui est le troisième niveau de l'amour, nous devons premièrement être en mesure de respirer, hein, ce qui est le premier, et le deuxième, qui est le sentiment de sécurité, et avoir un environnement sécuritaire. Wow! Pourquoi, selon vous, je prends le temps de vous expliquer ça ce matin? C'est que je veux vous démontrer que c'est comme ça et pour cela que Dieu nous a créés. C'est Dieu qui nous a créés comme ça. C'est Dieu qui nous a créés. Et c'est drôle de voir des, des scientifiques, des, des philosophes de ce monde, des psychologues et tous les, les spécialistes que vous pouvez rencontrer, qui, qui font des études, qui font des, des... pendant des années, vont étudier le comportement humain, humain pour en arriver à la conclusion de ce que la Bible nous a déjà enseigné. C'est drôle. Il nous a donné... le Jésus, la Bible nous dit que c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. Et il nous a placés dans le jardin d'Éden un endroit sécuritaire, un endroit où tous nos besoins seraient rencontrés. C'est vrai? Dieu nous donne le premier niveau, c'est-à-dire qu'il nous crée, il nous donne le souffle de vie. Deuxièmement, il nous place dans le jardin d'Éden, et pourquoi qu'il fait cela? Mais pour nous aimer. Il veut être en relation d'amour avec chacun de nous. Donc, sans le savoir, probablement, M. Maslow, qui a découvert, avec ses études sur les besoins fondamentaux, ce que la Bible disait déjà depuis longtemps. Donc, nous avons été créés à l'image de Dieu. Ça nous dit dans Genèse chapitre 1, le verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et un peu plus loin dans le chapitre 2, le verset 7, l'éternel... « Dieu forma l'homme de la poussière de la terre il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » C'est ce que la Bible nous déclare ce matin. Que nous avons été créés par Dieu, et non seulement nous avons été créés par Dieu, mais nous avons été créés à sa ressemblance. Pourquoi l'homme a-t-il été créé avec une si grande dignité? Et ça, c'est intéressant, Quelqu'un dit un jour, « De toutes les créatures visibles... » Seul l'homme est capable de connaître et d'aimer son Créateur. Il est la seule créature sur la terre que Dieu a voulu pour elle-même. Lui seul est appelé à partager par la connaissance et l'amour la vie de Dieu. Et c'est à cette fin qu'il a été créé. N'est-ce pas magnifique de savoir que, que Dieu nous a créés. Le but pour lequel il nous a créés, c'est pour être dans une relation d'amour avec lui. Donc, tout s'explique maintenant. Tout s'explique. Dieu nous a créés à son image. Ici, si notre besoin fondamental, c'est d'aimer et d'être aimé. Ça signifie que Dieu aussi a besoin d'aimer et d'être aimé. Parce que nous avons été créés à sa ressemblance. Si j'ai besoin d'être aimé, c'est que Dieu a besoin d'être aimé. N'est-ce pas? On est écrit à sa ressemblance. Ça explique pourquoi il nous a créés. Pour être justement dans cette relation d'amour avec chacun d'entre nous ce matin. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire d'amour qui est sur le point de commencer. Mais malheureusement, puisque Dieu nous a quand même donné le libre arbitre de choisir d'aimer ou de ne pas aimer. Vous savez, parce que Dieu nous a pas... On n'est pas des robots. On n'a pas été programmés pour aimer. Il nous a donné le libre choix d'aimer. Il nous a donné la capacité d'aimer, d'être en relation avec lui. Il nous a donné cette capacité-là, mais il nous a quand même laissé le choix. Donc, l'homme a décidé, malheureusement, lorsqu'on lit les Écritures, là, je vais faire un survol en quatre phrases de tout l'Ancien Testament, Dieu nous a créés pour être en relation avec lui, dans cette relation d'amour. Mais malheureusement, l'homme a décidé d'aimer la créature plutôt que d'aimer le créateur. Hein? On retrouve à plusieurs reprises en l dans l'Ancien Testament l'expression « les idoles ». Hein? Dieu, Les, 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 les humains ont, ont détourné le regard de Dieu, ont pour se tourner vers les idoles. Ils ont tenté de remplacer Dieu par autre chose, par la créature, par la création. Et par définition, les idoles sont toutes choses ou toutes personnes que nous mettons dans nos vies pour remplacer cette relation d'amour pour laquelle Dieu nous a créés. C'est ça la définition. Avec le temps, la situation ne faisait qu'empirer sur la terre. Ça allait de, de moins en moins bien, c'était de pire en pire, jusqu'au point où un jour Dieu mis en place un système de lois et de règlements qu'on a appelé les dix commandements et tous ces préceptes qui peuvent être entourés. Donc, il y avait toutes sortes de règlements. Pourquoi? Pour empêcher l'humain, empêcher la création de partir dans tous les sens, ça prenait quand même des règles de conduite. Donc, à un moment donné, Dieu a décidé de mettre des lois pour stopper les mauvais penchants de l'être humain. On appelait ça les dix commandements. Vous savez, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ce 14 février 2021, le monde est plongé dans une pandémie mondiale, et malheureusement, puisque encore le cœur de l'homme n'a pas changé depuis la création, il continue à vouloir faire à sa tête... Et aujourd'hui, on appelle ça des, des commandements, on appelle ça des règles sanitaires de confinement pour protéger la population contre sa propre folie. Mais Dieu est ce qu'il est. Dieu est amour. Hein? Dieu est amour. Donc, Dieu est amour. Et s'il y a un peuple sur la terre qui est en mesure de reconnaître cet amour-là de Dieu, ce sont les chrétiens, les enfants de Dieu. Chaque enfant de Dieu est dans la position de reconnaître cet amour-là qu'il a eu pour lui. Comme notre sœur a prié tantôt. « Merci Seigneur qu'un jour, tu es venu, tu t'es fait connaître à moi. Tu, tu, tu es venu me chercher là où j'étais. Tu m'as aimé alors que moi j'étais éloigné. Tu m'as aimé le premier. » C'est ça l'amour de Dieu. Dieu est amour. C'est pourquoi Dieu, qui connaît le cœur de l'homme a pourvu pour le moyen de nous sortir de cette situation, de notre entêtement, de notre rébellion, de nos idoles, de notre autosuffisance, en envoyant son Fils unique sur la terre pour nous réconcilier avec lui, avec Dieu. Et c'est ce qu'on appelle communément, dans notre jargon chrétien, la simplicité de l'Évangile, où Jésus est venu rétablir cette relation d'amour que nous avions avec Dieu, lors de la création. Jésus est venu pour restaurer, pour rétablir notre communion avec Dieu. C'est que cette histoire d'amour qui, qui a commencé dans le jardin d'Éden ne puisse pas se terminer par un échec. Mais que cette relation d'amour que Dieu voulait entretenir avec chacun de nous, qu'il puisse la restaurer, la renouveler, la rafraîchir dans l'amour du Père à travers son Fils, Jésus-Christ, qu'il a donné à la croix. Et lorsque Jésus est arrivé, il a commencé à annoncer cette bonne nouvelle un peu partout sur la terre, qui s'est propagée jusqu'à nous aujourd'hui. Vous savez, lui a simplifié tout ça, les règlements, puis les lois, puis les préceptes, puis les commandements. Lui, il a dit, écoutez, arrêtez de vous casser la, la tête avec ça. Concentrez-vous juste sur, sur deux. Okay? Juste deux commandements, vous allez voir, ça va être suffisant. Tout le reste, là, ça va être comme rien. Et le premier commandement que Jésus a donné, il a dit, « Aime le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » hein? Il revient encore à cette relation d'amour. Il veut nous rétablir dans la relation d'amour que nous avons avec lui. Aime ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et le deuxième commandement qui lui est semblable, on le connaît bien aussi, aime ton prochain comme toi-même. C'est quand même spécial de, de voir qu'à qu travers toutes ces années, Jésus revient, Jésus arrive là, il se fait connaître à nous, puis il dit, concentrez-vous sur ces deux commandements. Mettez ces deux commandements-là en pratique. Appliquez-le dans vos vies. Concentrez-vous. Revenez à cet amour que vous aviez au commencement. Et aimez votre prochain de la même manière. C'est pour cela que nous avons été créés pour vivre dans cette relation d'amour. Donc, maintenant que nous avons compris ça, nous devons entrer dans le, le cœur du sujet, si je peux m'exprimer ainsi, avec cette question vitale ce matin. Et cette question est celle-ci, « M'aimes-tu? »« M'aimes-tu? » C'est la question. Je ne sais pas pour vous, mais c'est ce que Jésus a demandé à Pierre. Non, une fois, ni deux fois, ni mais trois fois. Et Jésus s'adresse à Pierre et il dit, « Pierre, m'aimes-tu? » Après tout ce que j'ai fait, là est-ce que tu m'aimes? Et moi, je me suis arrêté, naturellement, cette journée spéciale où on veut souligner l'amour. Je me suis arrêté à cette question. Et j'ai réfléchi à cette question. Je me suis dit, quand on pose une question comme ça, m'aimes-tu? Ou que quelqu'un nous demande, m'aimes-tu? Qu'est-ce qui, qu qui se cache derrière cette question? Qu'est-ce qu'on qu qu peut retrouver derrière cette question? Est-ce que vous-même, vous avez déjà posé cette question-là à quelqu'un? Peut-être que vous ici, là, vous pouvez me répondre. Peut-être qu'il y en a sur Internet. Vous pouvez prendre la liberté d'écrire quelque chose là, en ligne. Là. Vous êtes la bienvenue. Prenez votre liberté. Avez-vous déjà demandé à quelqu'un « m'aimes-tu? » Ou bien, vous êtes-vous déjà fait demander cette question-là « m'aimes-tu? » Et lorsque je réfléchissais à cette question-là, puis j'ai eu cette conversation-là avec mon épouse hier, je me suis dit, chérie, euh, nous, ça fait, ça va faire bientôt 27 ans qu'on est mariés. <rire> Donc, euh, ça fait quand même un petit peu de temps. Hein? On a quand même un peu d'expérience. Il y en a qui en ont plus que nous. là. Euh, je pense à nos beaux-parents, d'ailleurs, qui vont célébrer leur 50e anniversaire de mariage cette année. Puis je sais qu'il y en a, peut-être parmi vous, ça fait encore plus longtemps que ça que vous êtes mariés. Mais... Euh, est-ce que c'est déjà arrivé qu'on qu se soit demandé ça? Moi, je, de mémoire, moi c'est vrai que moi, ma mémoire, ce n'est pas fameux. Euh, je ne suis peut-être pas une référence dans le domaine. Mais j'ai demandé à mon épouse hier, est-ce que tu m'as déjà demandé cette question-là? Tu m'as déjà dit, tu m'aimes-tu? Tu sais? Là, elle m'a répondu, ben là, on cherchait, naturellement, n'était pas évident, là. Parce que moi, je ne me rappelle pas lui avoir déjà posé cette question-là à 26 ans. Euh, Peut-être que euh, oui, une fois, au début, quand on se fréquentait, elle m'avait posé la question, mais je ne m'en rappelle pas. Donc, euh, je... Et là, ma... mais, je voulais aller plus loin dans ma réflexion. Je voulais savoir pourquoi qu'il m'avait posé cette question-là. Et vous savez, si j'aurais eu le temps de faire un sondage, parce que j'étais un petit peu pressé par le temps cette semaine, quand j'ai eu l'idée de ça, j'ai dit, « Wow, voudrais-je faire un sondage euh, parmi mes amis Facebook? » Il faudrait -ce que je fasse un sondage parmi mes confrères, mes consorts de travail. Et je pourrais leur demander hey, t'as-tu déjà demandé à quelqu'un toi-même-tu? Et ou t'es-tu déjà fait demander cette question-là, même tu Et si oui, pourquoi tu avais posé cette question-là? Et j'aurais aimé ça voir toutes les réponses, les diverses réponses que j'aurais pu recevoir, puis pouvoir me faire une idée un peu plus complète de c'est quoi la motivation qui pousse quelqu'un à poser cette question même m'aimes-tu? » Bon, quand même, j'ai tiré quelques lignes de mes réflexions personnelles que j'aimerais vous partager ce matin, mais euh, il y a quand même trois grandes lignes dans lesquelles j'ai pensé que cette question-là pouvait être posée. Premièrement, dans le but d'avoir une information même hein, m'aimes-tu? » Donc, dans la réalité, on pose une question, c'est parce qu'on recherche une information. Est-ce que Peut-être que la, la, la vraie pensée qui est derrière ça, c'est euh, « Est-ce que tu ressens de l'amour pour moi? Hein? » Si je te demande à quelqu'un, quand j'ai commencé à fréquenter mon épouse, exemple, euh, « Est-ce que, est que euh, m'aimes-tu? » Je voulais savoir si, si les sentiments que moi j'avais pour elle, c'était un sentiment qui était réciproque. C'était une information que, que je cherchais à obtenir. Est-ce que tu veux entrer en relation avec moi? Est-ce que tu veux commencer? Est-ce que tu veux qu'on se fréquente? Est-ce que tu veux m'épouser? Est-ce que, vous savez, m'aimes-tu? Ça peut aller une recherche d'informations. Es-tu vraiment Es-tu intéressé par moi? Est-ce que ce que je ressens, c'est la même chose pour toi? Hein? Ça vous est-tu déjà arrivé, ça, de poser cette question-là à quelqu'un? M'aimes-tu? dans le but d'obtenir une information, savoir si les sentiments que vous aviez pour cette personne-là, c'était un sentiment qui était réciproque. Donc, je pense qu'il y a un aspect d'aller chercher une information dans la question. La deuxième réflexion que je me donnais, que je faisais à propos de ça, à propos de cette question-là, c'était peut-être aussi que c'était un, un sentiment de sécurisation. Vous savez, il y a des gens qui... Et pour qui c'est important de se faire dire « je t'aime ». Hein? Peut-être pas tout le monde, mais il y en a des gens qui sont comme ça. C'est un besoin en d'eux. C'est important pour eux de se faire dire « je t'aime ». C'est un besoin pour eux. Ça les sécurise parce qu'il y a des gens qui sont insécurs dans une relation amoureuse. Ils sont toujours insécures. Ils se remettent toujours en question. « ah, est-ce que tu m'aimes encore? Tu m'aimes-tu vraiment? C'est comme insécure là-dedans. Il y a comme un sentiment d'insécurité, d'angoisse. Ça fait longtemps que tu n'as pas dit à ta personne que tu, que tu aimes, que tu l'aimes, mais ça se peut qu'à un moment donné, elle se sente un petit peu insécure ou qu'ils se sentent insécures là-dedans. Donc, il y a des gens qui c'est comme ça, c'est inné en eux. Ça, ça les rassure de se faire dire je t'aime. Est-ce qu'il y en a comme ça qui sont dit? Comme ça, ici, ce matin, il y en a. Sur Internet, il y en a-tu? Vous avez la main, Tom up airs, bonhomme sourire, n'importe quoi, ou bonhomme triste, parce que ça fait trop longtemps. <rire> Mais vous savez, il y en a des gens comme ça. Il ne faut pas négliger de dire « je t'aime » à ceux qui en ont besoin. À ceux qui en ont besoin. Vous savez, quand quelqu'un te, te, te demande de, « de, 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 tu m'aimes-tu? » Ce pas le temps de répondre, là. « ben, Tu sais que je t'aime. Hein? » C'est ordinaire. Hein? <rire> D'ailleurs, c'est ça que ma femme m'a répondu hier. <rire> « Je Tu m'aimes-tu? »« Tu, -tu? Ben, tu le sais. »« Tu sais que je t'aime. »« Oui, je le sais. » C'est juste voir sa réaction, voir c'est quoi la phrase qu'elle était pour utiliser. Elle a répondu exactement comme la peau de pierre. « ben, Oui, tu sais que je t'aime. » Ça n'a pas changé. Mais ben, De se le faire dire, c'est rassurant. C'est rassurant. Donc, ça, c'était le deuxième aspect de pourquoi je pense qu'on pourrait poser cette question. La première, c'est à titre informatif, c'est-à-dire, je veux juste savoir ce que je, je ressens. Pour toi, c'est réciproque. Deuxièmement, le sentiment de sécurité. Ça me rassure quand tu me le dis que tu m'aimes. Et troisièmement, une confirmation. Tu m'aimes-tu? Ben derrière cette question-là, on pourrait poursuivre la phrase en disant Ben prouve le. Ah, m'aimes-tu? Tu, tu m'aimes-tu? Hein, quand tu fais dire ça, là, tu m'aimes-tu? C'est comme si Oh, ok, tu veux que tu veux quelque chose, hein? Qu'est-ce que tu veux me demander, là? C'est comme on comprend que il y a quelque chose d'autre de caché en arrière de, de cette question. Là, y voit beaucoup d'hommes sourire présentement. <rire> Donc, derrière cette question-là de confirmation, c'est, en réalité, ce que la personne désire, c'est « Mais donne-moi ton attention. Je veux ton attention. là, Écoute-moi quand je te parle. Tu m'aimes-tu? » C'est comme si tu veux avoir l'attention de quelqu'un. Parce que souvent, aujourd'hui, hein, on est distrait par toutes sortes de choses. On est tellement bombardé par toutes sortes d'informations, toutes les bidules électroniques qui existent sur la Terre… Au début, là, je me rappelais, on allait manger au restaurant, C'est quasiment un scandale qu'un homme lise le journal pendant, pendant le repas. Mais aujourd'hui, tout le monde a un téléphone cellulaire dans les mains puis ça ne fait plus rien. C'est comme à un moment donné, il y a des, y a des gens qui, qui ont besoin de, de juste dire « Hey, tu m'aimes-tu, garde Laisse ton téléphone de côté là, puis donne-moi ton attention, donne-moi du temps de qualité. » Deuxièmement, peut-être l'autre preuve qu'on peut dire, c'est que des fois, on peut dire que quelqu'un, oui, je t'aime, oui, mais il faudrait aussi que les bottines suivent les babines, comme on dit au Québec. Hein, je ne sais pas s'il y a des cousins français qui écoutent ce message ou euh, de d'autres régions de la terre où on parle un autre français que le nôtre, mais ça, ça veut dire tout simplement que tes paroles doivent être suivies par tes actions. C'est vrai ça, hein? Prouve-le. Fais pas juste me le dire que tu m'aimes. Montre-moi là que tu m'aimes. Des paroles doivent suivre tes actions. Dans un autre contexte, on pourrait dire aussi, c'est que personne te demande, écoute, tu m'aimes-tu? En réalité, c'est que peut-être que cette personne-là recherche un changement de comportement. Une mauvaise habitude peut-être que tu as commencé à prendre dans ta vie puis qui déplaît à la personne que tu aimes. Puis la personne, la manière de te le dire, là, il faut que ça change, là. Elle peut te poser cette question, mais tu m'aimes-tu? Parce que si tu m'aimes, là, tu devrais arrêter ce comportement-là nocif. Tu devrais arrêter ce langage-là. Tu devrais arrêter ces actions-là. Parce que ça, ça détruit l'amour que nous avons pour l'autre. Comprenez-vous ce que je veux dire? M'aimes-tu? Un changement de comportement. Vous savez, quand ça fait, exemple, quand ça fait 100 fois que ta femme a dit, là, ramasse ton linge sale, puis mets-le dans le panier. Mais là, à un moment donné, elle se tente de te répéter toujours la même chose, puis là, elle te dit autrement. Tu m'aimes-tu? Ou bien quand ça fait 100 fois que tu dis à ta femme, c'est quand tu vas faire le gazon? Tu, sais? tu m'aimes-tu? Elle passe moins celle-là, hein? C'est drôle quand c'est les, les hommes envers les femmes, c'est au, au plus délicat, ça ne passe pas toujours très bien. Et quand c'est la femme envers l'homme, « Ah oh oui, ça c'est bon, amen, pasteur! » Là, je fais des blagues, naturellement. C'est drôle que on peut poser cette question-là dans, dans divers contextes. On recherche un changement de comportement. Et sur une note un peu plus sérieuse, cette fois-ci, par contre. Il faut faire attention pour ne pas tomber dans le chantage. Parce que même m'aimes-tu », ça peut conduire à du chantage. Il ne faut pas utiliser cette question-là avec de mauvaises intentions. Vous savez, il y a des gens vulnérables autour de nous, il y a des gens dans notre société qui sont plus vulnérables à cela. Il y, a des gens, il y a des personnes âgées qui sont plus vulnérables, il y a des enfants qui sont vulnérables, il y a des gens avec euh, certains handicaps intellectuels qui sont vulnérables et c'est facile de les faire chanter avec cette question-là, « Tu m'aimes-tu? » Mais dans le but, de, il y a une méchanceté derrière cette question-là, de, de manipuler la personne, de contrôler cette personne-là. Je vous donne un exemple. Dernièrement, j'étais naturellement à l'hôpital où je travaille, et puis euh, l'endroit où je travaille, naturellement, je dois faire le nettoyage et la désinfection de divers départements à l'hôpital. Et un de ces départements-là, c'est le département de sécurité. Il y a des gens de Garda qui sont là, qui s'occupent de la sécurité de l'hôpital. Et lorsque je rentre dans ce département-là, bon, il y a des caméras de surveillance. Il y a toutes sortes de choses. Il y a beaucoup de téléphones. s'il y a des urgences qui arrivent. Et eux, dans ce département-là, ils sont connectés 24 heures sur 24 avec la, la, la police, les ambulanciers et les pompiers de la ville. Ils entendent les conversations qu'il y a dans la ville, dans les MRC et... Euh, et ça, ça prépare naturellement. Le but, c'est de préparer l'hôpital à recevoir certains cas d'urgence. Exemple, il y a eu un accident sur la route. Donc, on entend sur les, sur les ondes, on entend, bon, il y a eu un accident sur l'autoroute 20 à la hauteur de Saint-Hyacinthe, il y a deux ambulances qui sont en route. Donc, nous, à l'hôpital, ce qu'on fait, c'est on se prépare à accueillir ces gens-là. Donc, on entend toutes sortes de conversations. Il peut y avoir un incendie, il peut y avoir quelqu'un qui fait une crise sur la rue, euh, il peut y avoir toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Et dernièrement, j'ai entendu une conversation et ça m'a attristé. Ça m'a attristé. Bien, je sais que ça existe, ces choses-là. Et des fois, on écoute des émissions de télé puis on en entend parler de ça. On est sensibilisé par ça. Mais là, c'est comme si je le vivais. Je le vivais parce que j'étais là, j'étais en direct, j'étais en train de, de travailler. Et puis là, j'entends la conversation d'une dame qui, qui appelait le 911 dans, dans notre région. Et puis, qu'elle avait des craintes, elle avait des peurs parce que son fils... Son fils, qui a des problèmes de toxicomanie, euh, vient souvent la voir le soir pour lui demander de l'argent. Et puis cette dame-là se sentait en danger. C'était son enfant, mais elle se sentait... Parce que c'est pour la première fois que ça arrivait. Puis là, elle avait peur. Puis là, elle avait appelé la police pour dire, là, j'ai peur que mon garçon vienne ce soir parce que, parce que j'ai l'impression qu'il va encore me demander de l'argent. Puis il veut que je garde des enfants. Puis il, veut, il me demande toujours de l'argent. Puis lui, il s'en va avec ça. Puis, puis la femme... Elle, cette dame-là qui était âgée était vulnérable parce qu'elle était liée d'émotions dans cette situation-là. C'était son fils qui, qui avait un besoin, puis elle savait que ce n'était pas bien, mais elle était comme piégée là-dedans. Elle était manipulée. Elle était manipulée dans cette situation-là. Donc, c'est ça que je veux dire par là. Quand, que, quand je dis qu'il faut faire attention, que ne pas tomber dans le chantage avec cette question-là, c'est exactement ça que je veux dire. Il y a des gens qui sont vulnérables, puis ça, il faut faire attention avec ça. Donc, peut-être une dernière ex explication, je dois aller rapidement. Est-ce que tu me pardonnes? M'aimes-tu? Ça veut dire, est-ce que tu me pardonnes? Après que quelqu'un ait reconnu sa faute, il faut on peut poser cette question. là Est-ce que tu m'aimes encore, même si j'ai fait ça? Après, tu avoir demander pardon à votre conjoint ou à votre conjointe parce que vous avez fait quelque chose. Et vous regrettez, vous lui demandez pardon. Est-ce que tu me encore? Tu... Autrement dit, c'est est-ce que tu me pardonnes pour ce que j'ai fait? Donc, alors, d'après vous, là, quelle est l'intention de Jésus lorsqu'il a demandé à Pierre, m'aimes-tu? Hein? Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. Simon -Pierre, mon fils de Jean, m'aimes-tu plus que le, le fonceur ici? Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Puis il demanda une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu Oui, Seigneur, lui répondit Simon. Tu connais mon amour pour toi Jésus lui dit, nourris mes brebis. Jésus lui demande une troisième fois, Simon, Jean, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi Et Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, as-tu de l'amour pour moi Il lui répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Le contexte ici, lorsqu'on regarde cette histoire-là de Jésus avec l'apôtre Pierre, c'est dans le contexte où Pierre venait de commettre une erreur. L'apôtre Pierre avait reçu l'appel, un appel spécial de, du Seigneur. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18, il dit, « Moi, je te le dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. » L'apôtre Pierre avait reçu un appel puissant sur sa vie. Mais Pierre, qui était quand même un gars très motivé, très audacieux, il a échoué dans cette mission-là. Lors de l'arrestation de Jésus, Pierre a renié le Seigneur trois fois parce que sa vie était en danger. Pierre était déçu de lui-même. Il se sentait disqualifié de l'appel de Dieu sur sa vie. Mais Jésus l'avait déjà prédit. Il avait déjà annoncé cela. Il l'avait déjà préparé. Il dit, « Tu vas me renier. Tu vas me renier trois fois avant que le chante. Et ça devait arriver. Il est arrivé. Et à travers ces trois questions, je pense que Jésus veut tout simplement dire à Pierre, « Pierre, ce que je voudrais, c'est restaurer l'appel de Dieu sur ta vie. Pierre, ce que je voudrais, c'est restaurer l'amour. Je voudrais restaurer l'amour que tu as pour moi. Je voudrais qu'on que, qu revienne là où on était avant. » Pierre, en reniant Jésus, a cherché à sauver sa vie qui était en danger plutôt que de sauver son appel. Lorsque Jésus demande à Pierre même M'aimes-tu? », il est en train de lui dire « Lâche pas, continue, relève-toi et suis-moi. Relève suis » Relève-toi et suis-moi. Donc, dans ce message, ce que je voulais faire ce matin, c'était tout simplement vous démontrer les trois choses les plus importantes qui peuvent vraiment changer votre vie. Trois choses importantes. La première, c'est que Dieu nous a créés pour être en relation d'amour avec lui. Il t'a mis sur cette terre pour être dans une relation d'amour avec toi. Il t'aime. Il est là pour t'aimer. La deuxième chose qui est importante de comprendre ce matin, qui peut complètement changer ta vie, c'est que tu ne peux pas remplacer l'amour de Dieu par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit. Et les gens autour de nous sont là, ils nous aiment, mais cet amour qu'on a les uns pour les autres est souvent très imparfait. Il est souvent conditionnel. Il est souvent rempli de déception, de chute. même si ce n'est pas voulu. Ce n'est pas si simple que ça, l'amour les uns envers les autres. L'amour humain, nous essayons d'atteindre notre amour. On essaie d'atteindre le niveau de l'amour de Dieu avec notre amour divin, mais on n'y arrive pas. C'est compliqué. C'est imparfait. C'est la deuxième réalité. C'est que tu ne peux pas remplacer l'amour de Dieu par l'amour du monde, par l'amour des gens autour de toi. Troisième grande réalité, si tu t'es retourné, détourné de l'amour de Dieu et que tu as plutôt cherché à combler ton besoin d'amour par les hommes, Dieu veut te relever, te restaurer ce matin. Vous savez, j'ai réalisé ça ce matin. Quand tu es comblé par l'amour de Dieu, quand tu as connu l'amour de Dieu, que tu es comblé par l'amour de Dieu, l'amour des gens qui sont autour de nous, là, c'est du bonus, c'est du surplus, c'est une bénédiction, c'est un cadeau du ciel. Si dans votre couple, c'est avec vos amis, avec, même avec votre employeur, vos voisins, s'il y a quelque chose, s'il y a des belles relations qui s'est développées, puis qu'il y a de l'amour là-dedans, je dis gloire à Dieu, c'est comme, comme un bonus. Tu es déjà comblé par l'amour de Dieu, mais ça c'est comme waouh, c'est juste un surplus, c'est la cerise sur le sundae. Mais quand tu n'es pas comblé par l'amour parfait de Dieu, eh bien, l'amour imparfait des hommes nous déçoit. On vit dans la déception, jour après jour, parce que le besoin essentiel d'être aimé que tu sois dans ton cœur, Dieu seul peut le combler. Dieu seul peut le combler en premier. Et après cela, Dieu va te combler, il va te bénir au-delà de tout. Il va mettre des gens autour de toi, qui, qui vont rajouter ce petit piquant dans ta vie, qui vont rajouter ce, cette petite cerise que tu as besoin sur ton Sunday. C'est comme si c'était le, le bonus que Dieu voudrait t'accorder. Mais l'idée première, c'est que Dieu seul peut combler ton cœur ce matin. Donc, à ce 14 février 2021, je veux que tu saches ceci ce matin, que Dieu t'aime. Dieu t'aime vraiment. Et moi aussi, je vous aime. Et je connais Pasteur Claude, je sais que Claude aussi vous aime. Et, euh, et, et j'aimerais vraiment que vous puissiez profiter de cette journée-là. Peut-être appeler quelqu'un que ça fait longtemps que vous n'avez pas appelé. Et puis, dites-leur combien vous les aimez. S'il y a des gens autour de vous, c'est la journée pour ça aujourd'hui. Peut-être que votre conjoint, votre conjointe, ça fait longtemps que vous ne lui avez pas dit « je t'aime ». C'est une bonne journée aujourd'hui pour faire ça. Donc, soyez généreux aujourd'hui avec votre amour. Soyez généreux, dites aux gens autour de vous « Je t'aime » parce que je pense que ça, ça peut vraiment faire une différence dans la vie des gens. Que Dieu vous bénisse abondamment.